0: Hírek helyben, azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehér megyéből. A Feol Podcast. Mert ismerjük egymást. Fehérvár megye második legnagyobb városában járt a fehostábja az utóbbi napokban. A szokásos település bemutató sorozatunk során három olyan megszólalóval akadtunk össze, akiktől olyan dolgokat tudhatunk meg a városról, amit sajnos még az új városiak többsége sem ismer. Beszélgető partnereink volt a kóbor Etelka, aki a város jelenlegi helyzetének ismerője, pálinkás Bertalan a városvédő egyesület elnöke és a város múltjának nagy tudója, valamint barátkároly nőgyógyász, aki nem pusztán szereti a várost, de azért naponta tesz is. Ha a Feul mostani podcastjával tartanak, akkor elkísérhetnek minket a ligetes, virágos városon keresztül a római kori igerházakig, de egy tojáson lakó templom közép-európai szinten is rendkívüli versenyorgolnáját hallgathatják meg, miközben találkozhatnak a török által épített várfallal. Ismerjék meg új ahogy kevesen ismerik.
1: Aki nem ismeri a város és még nem járt erre, az azt gondolhatná, hogy ez egy volt szocialista város, unalmas lakótelepekkel, unalmas emberekkel, sok gyárakkal, pedig rendkívül téved, mert ez egy nagyon szép város. Egy épített város, ahol lehetőség volt arra, hogy a széles utak mellé széles parkokat, tereket, utcákat építsenek. Itt van mellettünk a Vasmi út, aminek a, a négyszávos szélessége mellé ugyanolyan széles parkot létesítettek, a város tele van virággal, de még a lakótelepekben is találunk különlegességet. Nem tudom hány olyan lakótelep van, am, hogyha sétálnánk a házak között, római kori ikerházak romjaival találkoznak. Ha elmegyünk a romai város részben, ott találunk ilyeneket is.
2: Dunai város most ünnepelt a 70. születésnapját. De ez a város valójában nem 70 éves, hanem ezer évnél is talán többre tehető településnek a Kora. Először a rómaiak voltak itt, akik a Pannonia tartománynak Interciza nevű erődjét építették, melynek rómjai a mai napig megvannak a Dunaparton, gyönyörű kilátással egy kőtárból az Alföld messze-messze rengő Rónás vidéke felé. A múzeumban is nagyon sok római kori emlék van, Úgyhogy ez az első lépcsője tulajdonképpen a városnak. A középkort az egykori Szent Pantaleon kolostor emlékezteti. Ez a Dunának a közepén volt, sajnos a Duna, Duna árterének a rendezésekor teljesen eltüntették, de az emlékét megőrizték mind a mai napon is kétszeresen is. Ennek az ófalunak a neve ugyanis Dunapentele, és ebből a pentele, a Pantaleon névnek a magyar. Változata. Szent Pontale templomot pedig a görög katolikusok építettek, építettek egy vagy két éve van, két éve van felszentelve. Szent egy egyébként a ókori első a harmadik századi szent volt, és orvos szent volt, emért van a korázunk róla elnevezve.
3: Most éppen sétálunk fel a várhegyre. Dunab, a Duna-Pentele területén, a Pentele rész. Tudnélik, ez az egész domb, amire felsétálunk, ez több várnak is helyt adott. De talán közelítsük meg először az itteni legrégebbi középületet, ezt a templomot, amely római katolikus templomnak épült 1748-ban. És ez az első olyan templomépület, amely még hitéleti szempontból is használható, és részben használatban is van. A másik, erről a Dombrom majd látszik, átadták a görög keletieknek és görög katolikusoknak, így nevezték meg annak idején 1774-ben, amikor Rudnyanski József Kegyúr felajánlotta ezt a templomot a görög katolikus és görög keleti egyháznak, illetve azok képviselőinek, de a görög katolikusok tömbösen nem voltak jelen, és így a végeredményben a görög katolikusokhoz, a rácokhoz került, és a mai napig ők használják. Nem tudom, mennyire látszik innen a lombokon át, tudnélik, annak a templomnak, amely ma a római katolikus templom, az 1800 64-ben adták át. Az előtemplomát megépítették, és akkor a kegyúr, Rudnyászki József ezt átadta az egyházaknak, és oda ment a, a katolikus közösség, azok a, azok a munkák, munkások, jobbágyok, akik itt aztán szolgálatba álltak, akkor derült ki, hogy vannak elegen ahhoz, hogy már egy nagyobb templomot kell építsenek. Ezért adták át ezt. És ezt, ha körbesétáljuk, akkor itt majd, hogy nem egy ilyen várperemét látjuk, a várdomnak a peremét, ami egyébként nem a vár funkció szerint van most itt, hanem támfalként, amit utólag építettek a templom. Érdekében. Körülbelül abban az irányban volt a Szent Panteleon monostor a Duna olyan szigetén, amelyet aztán 1902-ben kikotortak. Na de miért jelentős, hogy megemlítjük mi a Szent Panteleon monostort. Azért, mert helytörténeti szempontból biztosan tudjuk, hogy 1054 után épült. Arról a Szent Panteleon monostorról kapta a nevét aztán Pentele, mert a birtokai itt voltak, és ott volt a központjuk is. És az egyik apátjuk, bánkjuk, az akkori szóhasználat szerint, ezen a dombon körülbelül ott, abban az irányban épített egy családi favárat, és ez az Andornok vár egészen 1242-ig állt is, amikor aztán a tatárok felgyújtották. Ezt követően egy másik vár is épült, egy török vár, az 1600-as, as években így ábrázolt a Heinrich Ottendorf, a túlsó feléről nézve, és ez egészen, 1686-ig a végleges kivonulásig használatban is volt, de aztán harc nélkül adták fel magát ezt a palánkvárat. Török idők után itt egy várkastély épült, és ez a bizonyos Rudnyánszky József Kegyúr építette. Ugyanaz, csak ő 1745-ben ideépítette saját várkastélyát, és ez a várkastély azért mondjuk várkastélynak, mert abban az időben mutatta a hatalmát, az ő gazdagságát, és védhetővé is tették. De akkor már nem igazán harci jelleggel, hanem hanem inkább ilyen közszolgálati jelleggel, és ez ugyanaz a család, mint a száraz rudnyánszki, nagy tétényben, mert ő valójában a családjában ott élt, de az itteni gazdaságait pedig ezekből a kastélyokból irányította. A másik ilyen építménye válik, reméljük, hogy néhány éven belül látogató központál, az 1780 körül épült, és ezt nevezzük ma a Lundjánszky-Mombach kastélynak amely ma eléggé kiszolgáltatott állapotban van, de reméljük, hogy ezek a fejlesztési elképzelések és ezek a kulturális célok, amelyet megfogalmaztunk, végül is majd perfektuálódnak. A Runyánszki korszakhoz tehát még tartozik, hogy azon a szemközti dombon volt ez a bizonyos várkastély, amely 1745-ben épült, és egészen 1949-ig megvolt. Ez a támfal... Annak a birtoknak a határát jelölés, ma is az eredeti részlet, amit látunk belőle.
2: A következő lépcső, amit a városba szeretni lehet vagy nem szeretni, az a szociálépítészet. Tudjuk, hogy az egész országban sehol nincs annyi épített épület, ami ebben a stílusban készült. Vannak benne nagyon szép épületek. Vannak kevésbé, amik csak a gyakorlati haszonnak szolgáltak. A megítélése művészeti körökben ma sem teljesen egységes, viszont lakni nagyon jó benne. Mindegyik épületkört úgy hozták létre, hogy nagy parkok vannak közöttük, az épületkörökben pedig elhelyezkedik az óvod, a bölcsőde, úgyhogy a gyerek sohasem men- soha ment messzebb a lakásától 40, 40 méternél. Aztán van egy új történet is, amióta már nem szociálba készítjük az épületeket, négy templomot, pontosabban ötöt építettünk, négyet építettünk, mert egy volt, egy római katolikus templom volt, egy új római katolikus templomot építettünk még hozzá, azután a korábban említett görög katolikus is most már városunkat díszíti, emellett van egy református templom, és végül pedig Ez a templom, amiben most is üldegelünk. Ez az evangélikus templom.
1: De a város nem csak az épületeiről, hanem a szobrairól is nagyon híres. Például szerintem az országban kevés olyan város van, ahol ennyi szobor van. Ha most itt kimennénk sétálni, itt mögöttem látható a korstos lágy, Wagner Nándor által készítette. Szökőkút, de ha kimegyünk az utcára egy 50 méterre, elnézünk a Duna felé, akkor Somogyi Józsefnek az Aratók látjuk. Ha tovább megyünk az utcán végig, akkor a Martinás szobor, amit szintén Somogyi József készített és szerepel a Dunaújváros cimerébe is. Egy kicsit kell csak jobbra fordulnunk, eljutni a Uszodához, a melegvizes fürdőhöz, ott az öntelt macskót, amit szintén Somogyi József, de csak be kell fordulnia a következő utcába, a Május egy utcába, a Város első utcájába. Ott Adit és Lédát látjuk, az utca végén megint egy szobor, ott Márjának a Hajnalszobra, és ott találhatjuk a bartok színházunkat, ami mögött meg Kodály, és Bartók szobra található. De azért hoztam fel említésképpen ezeket a szobrokat, mert a 80-as években a Dunai Vasmű meghirdetett egy acélszobrás alkotótábor, ahova nem csak magyar, hanem külföldi szobrásokat is hívott, ennek eredményeként 58 darab különleges vasszobor készült el. Ezeket mindenképpen ajánlom az erre járó turistáknak, hogy nézzék meg, mert például Szanyi Péternek van egy mementő nevű alkotása, ami egy hatalmas templomot formáz acélcsövekből, és harangok vannak rajta. Ha bemegyünk a szoborba, alálunk és fölnézünk, és látjuk az eget, az olyan, mintha gyönyörű, igazi, változó freskók lennének rajta, vagy... Modern rezsőnek a Guruló kozmos szobra. Ami azért érdekes, mert olyan, mint egy szélcsengő. Amikor fúj a szél, akkor megszólalnak ezek a szobrok, és különböző hangokat adnak ki. Ha a mellette lévő kilátóhoz kisétálunk, és lenézzünk a 110-120 méteres. Dunára, ami alattunk van, és végignézzük az Alföldet, elnézzük Ráczkevének a templomtornyait, a faluit, és hallgatjuk mellé modern ezső zenérő szobjait. egészen különleges élményekben van részünk, de ezeknek a szobroknak története is van, például Ingoglasz, annak idején csinált egy Alfa és Omega című szobrot, aminek egy olyan története van, hogy ez a szobor a legmagasabb ponton áll, és hát mondhatni rakétára hajaz. És amikor hozták ki a vasműből ezt a szobrot, akkor az akkori szovjet laktanyában lévő ellenőrző bizottság kijött megnézni, hogy milyen rakétát állítanak fel a, a Dunaparton. De a felmaradó 52 szobor az egy teraszon helyezkedik el, amit akkor építettek, amikor 64-ben volt egy összös partomlás, és kialakították teraszosra, ami lépcsősor vezet le egész a Dunához. Egy gyönyörűen kialakított, parkosított teraszrészek tele, tavasztól őszig, virágzó fákkal, növényekkel, ezzel egészen le lehet menni a Dunapartig, és hogyha... Ha kalantúrára vágyunk, akkor ezt az 52 szobrot megkeressük, hogy melyik szobor, melyik helyen, melyik fa között, melyik barbát található meg. De aki még többet szeretne, az elmehet a Szarki szigetre. Ez egy különleges sziget, a Dunaparton, hajózásra alkalmas, jaktokkal is, meg motorcsónakokkal is, és csónakversenyekkel is szoktak ott rendezvényeket tartani. Ha valakinek kedve van egy kis vizitúrára, vagy inkább egy ártéri erdőbe barangolna, kempingezne, akkor azt is megteheti. De visszatérve a városra, nem csak a kultúra, a sport is nagyon különleges nálunk. Ugye van egy nagy stadionunk, mellette egy hatalmas sportcsarnok, ahol a kézilabdázóink, tornászaink játszanak, meg van a jégcsarnok is, ami nem csak az acélbikák nevű csapatnak a találkozóhelye, hanem jégdiszkót is tartanak. Ha valaki különlegességre vágyik és szeretne részt venni egy jégdiszkon, az nyugodtan látogasson el hozzánk. De aki tanulni akar, az is eljöhet Dunajvárosba, hiszen a Dunajvárosi Egyetem különleges tanulási lehetőséggel rendelkezik. Előtte van egy csodálatosan szén park, ami, ami rendkívül érdekes, és mindig tele van virággal. Van egy kis tó benne vízi növényekkel, van egy napóra felállítva, ezt mind-mind nagyon érdemes meglátni is. És aki eljön a városba, az látni fogja, hogy ez nem egy panelházakból álló unarmas hely, hanem egy csodálatosan szép, virágos fákkal és dövényekkel körülvett terület.
2: Ez az evangélikus templom. Ez a régi evangélikus vártemplomoknak a mintájára épült ahol pedig ülök, ez városunknak az új büszkesége, egy igazi hangversenyorgona. Sose hittük volna, hogy ilyen orgonánk lesz valaha, de Németországban egy városban egy templomot eladtak, és a bennelevő dolgokat eladták, és ezek között hozzánk került az orgona. Amit Friedrich veigle gyártott 1970-ben, és egy nagyszerű, mechanikus, arany igaziból mondva egy barokorgona építési elv szerint épített orgona viszont szociál köntösbe van. És amikor elhozták, mondták, hogy hát igen, ez egy barokorgona, de hát szociál köntösbe, és aztán én mondtam, hogy hát nem is olyan nagy baj ez, mint mi nálunk. Szerencsére viszont ez a gyönyörű fa munka és a templomunk egyébként modern berendezése úgy hozta össze, mintha, mintha mindig is egyövé tartozott volna. Már kétszer tartottunk koncertet, igen nagy érdeklődéssel, és újra meggyőződtünk róla, hogy nem csak szép nagy, és nem csak szép a külsejellem gyönyörű hangja. Ez az orgona Németországba készült a 200 éves, Friedrich Weigle orgonaműveknél 1970-ben. 1970-ben Németországban már visszatértek a Silbermann-féle barok orgonai építési elvekhez, ennek sok minden más mellett az a lényege, hogy a barok orgonomivek ezeken az orgonákon szólaltak meg legszebben. Szélesebb a szélládájuk, másik a sípsor, amit vele szembe lehetne állítani, az a romantikus orgonák, amikon egészen más sípokat használtak. Visszatértek a mechanikus struktúrához, ez annyit jelent, hogy én ezzel leültök egy billentyűt, akkor az a síp, ami valahol ott az orgon a másik végébe szól meg, azzal teljesen mechanikusan megy oda egy húzárrendszer, rendszer, hogy a sípot kinyissa. Másoknál ezt egy levegővel szabályozzák, ami rendszerint ki szokott vagy elektromos traktúra van, belül, van benne, azzal pedig az a baj, hogy az érintkezői elkorodálnak, és már nem úgy szól. Ezért a mechanikus traktúra a legjobb. Ezt az orgonát soha nem építették át, nem építettek bele másik orgonasípot, ez olyan eredeti, mint ahogy kikerült. Ugyanakkor egy kicsit azért romantikus is, mert van benne itt a redőnybűvön egy olyan szerkezet, amivel el tudom halkítani az orgona hangját. El tudom halkítani az orgonának a hangját, és azzal az a helyzet, hogy. Ez a barok orgonákon nincsen. És ez emiatt, a szerkezet miatt az az igazság, hogy a romantikus darabokat is el lehet rajta szépen játszani, tehát a Liszt-Ferenc is ugyanolyan szépen szól, mint akár a cézár Franké, akár Mendezomé, tehát nem csak barok orgonomiveket lehet rajta játszani. A beosztása pedig úgy néz ki, hogy az orgona a főműve az ott legfelül helyezkedik el, azt vezényli ez a klaviatúra, és az ezzel látható világos regiszterek az övéi. Aztán az a helyzet, hogy a, ez a melműnek mondható, de inkább redényműnek, ők a sötét színűek vezérlik, és az kerül hozzá, és ez az egész sarka és az, az egész hatalmas torony, az pedig a pedálmű. Most ezen azért van olyan nagy pedál, mert az igazi barok az úgy működött, hogy a szólót az organista a pedálon játszotta. És utána cifrázta a kezével a hozzávaló hozzávaló szólamokat. És ez lenne mondjuk a barok építészetnek a, a jellemzője. Hogy most megpróbálok egy kicsit játszani rajta, de semmi esetese várjatok semmi csodálatos ö, 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 semmi csodálatos ö, művet, majd egy kicsit játszunk.
0: Azonnal Aktualitások életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből A Feol Podcast, mert ismerjük egymást